0: 두 번째 주제는 홍콩 ELS발 손실 경보 얘기를 하도록 하겠습니다. 홍콩 ELS발 손실의 경보가 올려서 우리나라에도 경보가 삐뽀삐뽀 올리고 있습니다. 왜냐하면 은 여러분들 다 보셨겠지만 이제 오래된 뉴스죠. 금융당국이 손실 가능성이 너무 크다. 해서 홍콩 ELS 대응 TF를 지금 12월 22일 날 구성을 했습니다. h g 수 기반의 ELS 손실 가능성 너무 크다. TF 태스크포스 팀이 필요하다. 자 근데 많이 드는 의문은 얼마나 크길래 정부가 테스크 포스 팀까지 구성을 했을까 1번 그리고 2번 h g s 기반의 ELS라는 게 뭐길래 뭐 손실 가능성을 얘기하는 거야 라는 거를 요 짧은 시간에 10분 15분 정도 얘기해 보도록 하겠습니다 어렵고 복잡한 얘기 는 빼고 옛날에 있어요 ELS 자세히 분석한 거한 4년 전 슈카월드에 있어 한 4년 전, 3년인가 4년 전에 아주 옛날에 있으니까 그걸 보시고 간단하게 설명을 드리면 다 아시니까 ELS가 뭡니까 약자죠 에코티 이거 주식 링크드, 말 그대로 링크가 됐다는 거, 뭐에? 스킬리어티 이거 뭡니까? 증권. 뭐 주식이나 이런 거다 증권이죠? 깐마디로 주식에 연계된 증권. 그렇게 말하니까 이제 어려운 말로 쓰면 주가 연계 증권 이렇게 표현을 하죠. 정확하게 얘기했지만 쉽게 얘기하면 특정 주식의 가격이나 주가지수 수치 여기에 연동돼서 어떤 투자 수익이 결정되는 장외 파생 금융 상품이라고 할수 있습니다. 많이 보셨을 겁니다. 여러분들 가장 많이 하셨던 거. 주가지수가 30% 이상으로 하락하지 않으면 만기에 5%를 보장해드리겠습니다. 좋지 않습니까? 코스피가 2년 내 아니면 3년 내 700이니까 1800 이하에 있지만 아니면 5% 지금 5% 말고 한 8% 합시다 8%를 보장해 드리겠습니다 할만합니까? 안 할만합니까? 지금 코스피 2500인데 3년 내1800 이하로만 하락하지 않으면 8%를 보장해 주겠다 할만하죠? 아 코스피라서 믿음이 안 간다고? (웃음) 잠깐만 S&P가 3년 내 30% 이상 하락하지 않으면 8%를 주겠다 S&P라고 바꾸겠습니다 아, 급히 바꾸겠습니다 나스닥 3년 내 30% 뭐 이런 거예요 그러니까 30% 이하로만 안가 있으면 돼 그럼 무조건 8% 줘 어디에 갈건 가네뭐 이런 거에 베팅하는 그런 상품이라고 할수 있죠 여러분들 뭐 녹인, 녹아운, 뭐 리자드 상품 뭐 스텝다운, 뭐 조기상환 이런 거 많이 들어봤을 텐데 그 상품이 이제 ELS라고 할수 있습니다 너무 뻔하죠 그렇기 때문에 홍콩 ELS라는 거는 결국에 홍콩 주가지수, 홍콩 H시어에 h, 지수, h 연동이 되어서 이런거죠. 홍콩 지수가 설마 절반이 되겠어? 마이너스 50% 안가면 6% 줄게요. 마이너스 40% 안가면 5% 줄게요. 뭐이런거예요 홍콩 지수가 설마 절반이 되겠어. 야 S&P가 설마 절반 가겠냐? 야 코스피가 절반 가면 말도 안되죠. 에이 그럴 일 없지. 야 그럴 일. <웃음> 이라고 생각을 하는 그런 지수라고 할수 있습니다. 그러니까 너무 믿음직하기 때문에 우리나라의 현재 ELS 발행규모가 어떻게 되어있냐. 미국이 33조원 유럽이 31조원 중국지수가 21조원 한국이 18조원 일본지수 8조원 무려 뭐려 하고 111조가 설정이 돼 있습니다 그러니까 한마디로 요즘에 3%, 4% 금리니까 그게 마음에 안 드니까 7% 8%를 금리를 받기 위해서 대신에 주가지수나 주가가 어떤 여기서 이렇게 움직이면 은 7% 8% 줄게 나는 그런 상품이 되겠습니다 한마디로 110조 넘는 금액이 높은 고금리를 바라고 이제 들어가 있다고 할수 있죠 현재 분위기는 어떠냐 미국 주식은 어.. 행복한.. 행복이 아니라 그냥 미국 주식 살 걸! 이죠 지금 와서 보면 3년 전에 뭐 6% 5% 이걸 보고 들어갔을 거 아니에요 지금 와서 보면 라고 말할 때살 걸! 우리 33조 구요 주식을 ELS 살게 아니라 주식을 샀으면 30% 먹었죠 (웃음) 20% 먹었나? 하여튼 뭐그 정도 먹은 거고 유럽도 마찬가지입니다 행복 그 자체 구요 아 차라리 유로스닥 살걸뭐 이런 거고 한국은 3년 전이면 조금 애매하긴 합니다. 3 3 0 위에서만 안 들어갔으면 행복해. 3 0 위에서 들어갔으면 어디를 찍었냐에 따라좀다르긴한데 그래도 행복할 수 있어요. 3 0 0에서 이렇게 했으면 들어가서 행복할 수 있는 뭐 나쁘지 않은 상황이고요. 일본은 완전 행복하죠. 일본 주식 많이 올랐어요. 다만 여기서 문제가 바로 중국에 들어가 있는 홍콩 H 주에 들어가 있는 저 21조원이 문제가 되는 겁니다. 왜 문제가 되냐? 당연히 설마 지수가 반토막이 나겠어? 라고 했는데, <웃음> 반토막이 났죠. 그럴 수도 있구나. 홍콩 HGS가 2021년 초에 만에서 만 이천을 찍었습니다. 여기가 만 천이에요. 만 천, 만 이천 왔다. 여기 계속 그랬잖아요. 위에. 그러니까, 계속 이러니까 당연히 이 근처에 놀것 같았죠. 설마 지수가 반토막 나겠어? 설마 지수가 40% 빠지겠어? 라고 했는데, 설마 반토막 났죠. 반토막이 더 났어요. 양심이 없는 지수야. 무슨 주 가지 수가 만 이천 했다가 5,500을 와. 말이 안 되는 거죠. 코스피로 치면 3,400 찍었다가 1,700 와 있는 거죠. 1,700. 그 정도로 지금 패닉 상태로 주가가 내려가고 있기 때문에 그나마 여기에 비해서는 회복을 한 겁니다. 회복을 했지만 설마가 지금 사실화된 게 홍콩 HGC라고 할수 있고 그럼 홍콩이 왜 이렇게 빠졌냐? 옛날에 슈컬레도 많이 나왔죠. 미중 갈등, 중국의 경제 부진, 홍콩이 또 급격하게 중국화되면서 중국 기업들도 대단히 우경화되고 중국을 해외 자본들이 다 떠나고 뭐 그러다 보니까 대안으로 싱가포르가 떠오르고 뭐 이런 얘기들 많이 했잖아요. 맞아, 중국 주식 전체가 좀부진한게 영향이 컸고 특히 홍콩 시장은 더 부진했죠. 홍콩의 몰락이라고까지 표현을 했는데 이제 그러다 보니까 반토막이 난 거고 게다가 더 문제가 되는 게저 홍콩 h 지수뭐 아실 필요 없습니다. 너긴이라 그러는데 그러니까 그 아래로 내려가면 안 되는 그 가격 손실 한도 가격 이 아래로 내려가면 안 되는 게 얼마냐 하면 은좀 이따 보여드릴게요. 보통 30% 40% 얘기하는데 이녹인형 ELS의 만기가 보통 3년입니다. 3년 동안 30% 안 빠지면 3년 동안 40% 안 빠지면 대부분 그래요. 노가웃청이 아니면 그럼 3년이 언제예요? 2021년 이때 발행된 ELS의 만기가 2024년에 돌아옵니다. 이 말인즉슨 2021년에 들어간 분들은 얼마에 들어간 거냐? 1 1 0 0에서1 2 0 0에들어갔어 여기에 들어간 분들의 만기가 이제 도달한 거예요. 도달하고 있어요. 조금씩. 이미 여기에 들어간 분들은 이미 도달을 했어. 연말부터. 지금 연말부터 내년 초까지 받은 것 치면 거의 90%가 이제 도달을 해요. 만기예요. 만기. 여기서 마이너스 30%가 아니면 마이너스 40%가 아니면 뭐 이런 조건으로 들어갔는데 절반이잖아. 그럼 여기서 만약에 내가 6% 금리를 만약에 위에 있으면 약속 받고 갔는데 그 아래로 베리어 아래로 떨어지면 어떻게 돼요? 내 돈이 다 날아가는 건가요? 아 그렇진 않아요. 조건에 따라 다르겠지만 배리어 아래로 여기라고 칩시다 아래로 떨어지면 어떻게 되냐 나는 5% 6% 받기로 했는데 내돈 어떻게 되나요? 어... 이 받기로 약속한 금액은 없어지고 대신에 딴걸 줍니다 뭘 주냐? 3% 주나요? 4% 주나요? 아 그게 아니라 (웃음) 그 기초자산을 줘요 (웃음) 이게 내 거야 이게 내거 되는 거예요 난 이걸 산 적이 없는데 그걸 여러분한테 줍니다 가죠 많이 하죠 뭐 우리 깡통전세에서도 하고 많은 상품들이 그래요 보통 줘요 주는데 반통 났잖아 5% 6% 벌려고 들어갔는데 마이너스 50%가 넘었어 그걸 주겠대 근데 그거 안 받을 수 있어요? 안 받을 수 없지 그게 계약이니까 잘못하면 마이너스 50%예요 지금 그 위기에 처해 있는 겁니다. 반토막이 날 위기. 한마디로 정계금보다 조금 더 받으려고 들어갔는데 마이너스 50%라는 숫자가 찍혀있다고 보시면 되고요. 그러면 은 올해부터 내년 초, 내년 상반기까지 얼마가 걸려있냐. 현재 기준으로 이미 손실 구간 아래, 이미 배리어 아래로 들어가서 낙인이 발생한 규모가 6.8조입니다. 전체가 HG수는 아니지만 거의 다 HG수예요. 거의 다 홍콩지수예요. 게다가 이거 9월 말이잖아. 그때보다 주가가 더 빠졌어. 이 규모는 더 커졌을 가능성이 높습니다. 물론 일부는 손실이 확정돼서 이 만기 도래됐지만 내년 상반기에 대부분 88%니까 이 9월 기준이니까 거의 90%가 이제 만기가 돌아옵니다. 그럼 6.8조 원이 마이너스 50%가 돼서 내년 상반기에 만기가 돌아온다는 거. 그러면은 얼마의 손실이 납니까? 대충 전체 홍콩 HS를 보면은 3조 원에서 4조 원의 손실이 지금 발생하기 직전에 있는 거죠. 그래서 이게 문제가 된다는 얘기가 됩니다. 자, 그러면. 저 마이너스 50%를 피하는 경우일 순 없냐. 6.8조 원에 3, 4조 원 손실이라 그러는데, 다 이게 누군가, 우리 옆에 있는 누군가 개인 고객의 돈이잖아요. 여러분 친구의 돈, 뭐 여러분 아버지의 돈, 그렇기 때문에 이걸 피하는 방법은 없냐? 있습니다. 아직 만기가 돌아오지 않았다면, 조건에 따라 다르겠지만, 대부분의 ELS에서 올라가면 돼요. <웃음> 올라가면. 아, 뭐한번 치면 끝나는 ELS 이거 말고, 대부분은 올라가면 되는데, 어, 마이너스 30% 선은 7,700에서 8,400입니다. 여기 기준에서 마이너스 30% 빠졌을 때 그러니까 여기 위로 올라오면 돼요 대충 느낌이 요 위에 올라와서 만기 전에 여기서 끝나면 됩니다 근데 지금 5,500이란 말이에요 그럼 7,700에서 8,400으로 가려면 40%, 50%를 올라야 돼 게다가 12월 끝났잖아 그럼 1월, 2월, 3월 내에 올라야 되는 거야 대부분 뭐 길어도 4월, 5월이니까 그러니까 한두 달 내에 주가 수가 40%가 올라야 돼 쉽지 않죠 이거 진짜 쉽지 않아요 코스피로 치면 2,500이니까 주가 수가 1,000이 올라야 돼 1,000! <웃음> 야, 야, 잠깐만 어 가능하겠다. 우리 코스피 내년 상반기 주가지수 1000정도는 가볍지 않을까? 자 이런 긍정적인 생각을 물론 할수 있죠. 지금 2500이니까 내년 상반기면 3500 아닐까? 뭐 어, 당연히 그런 거 아니야? 코스피 버블이 너무 심하네. 이런 소리가 나올 거기 때문에 코스피는 가능할 것 같긴 한데 홍콩 H지수가 이렇게 안 좋았는데 순식간에 40, 50% 반등하기가 그것도 빠른 시간내에. 아 이게 쉽지 않아 보이죠 만약에 그래서 반등하지 못하면은 3조원 4조원의 손실이 기다리고 있는 겁니다 그래서 원금보장 ELS도 있는데 원금 비보장되는 ELS는 당연하겠지만 단순한 고금리 상품으로만 소개하면 안 되죠 당연히 위험이 있는 상품이에요 물론 중위험으로 소개를 합니다 중위험 중수익으로 소개를 많이 하는데 완전히 본전 이상 나갈 수 있는 그런 상품은 아니니까 주가지 수를 내가 그냥 갖는 거잖아요 그렇긴 하지만 어쨌건 원금 손실 위험이 있는 상품이고 지금처럼 마이너스 50%를 충분히 기록할 수 있는 기간이 길잖아요 3년이면 기, 긴 시간이기 때문에 그래서 지금 불거지는 거는 이제 나온 얘기가 이 사신분들이 은행에서 이거를 아니면 어디 금융사에서 이거를 나한테 설명을 제대로 안 했다. 이불안전 판매죠. 꼭 원금이 보장되는 것 같은 표현을 하더라. 아이고 손해 안 봐요. 아이고 그런 위험 없어요. 거의 없어. 위험 없어. 그냥 하시면 됩니다. 대부분 다 벌고 위험 거의 없어요. 뭐, 이렇게 얘기를 했다거나. 아, 이거 5% 보장되는 상품이에요, 보장되는 상품. 아, 뭐, 거의 보장이라고 보시면 됩니다. 뭐, 이렇게 얘기를 했다거나. 이걸로 내가. 이 원금 손실 위험 이뭐잘 몰랐다 아니면 대단히 고령자 어르신들한테 얘기를 해서 이쪽으로 많이 뭐 들어갔다 뭐 이런 사연들이 많이 등장하면서 이제 금융감독원이 지금 실태 조사를 하고 있는 게 요상품이라고 할수 있습니다. 사실상 원금 손실은 만기 때까지 못 오르면 확정적으로 발생을 할것 같고 그러면 이제 아마 고객하고 판매한 금융사하고 소송전이 벌어질 수 있는 가능성도 대단히 높다. 왜냐면큰 돈이 걸려 있기 때문에 현재 그런 상황으로 빠지고 있는 게 홍콩 HUS ELS라고 할수 있습니다. 어허 그리고 금감은 이런 얘기도 했어요 3년 전에는 h g 수였는데 최근에는 일본 니케이지수 조심해라 아니 일본 니케이지수가 그렇게 잘나갔는데왜 조심합니까 급등했잖아 여기에 들어갔다가 되돌아오면 가는 겁니다 <웃음> 야 S&P도 마찬가지고 나스닥도 마찬가지긴 한데 급등한 거 잘못 들어가면 되돌아오면 가는 거죠 여기 30% 급등하면 반대로 얘기하면 되돌아오면 30%이기 때문에 어, 뭐, 1번만 굳이 콕 찍어서 얘기할 건 아니지만, 단기간에 급등한 주가 지수는, 저는 ELS 같은 거 들어갈 때, 조심을 해야 된다, 라는 얘기가 있고요 그리고, 요번엔 또 이런 뉴스가 썼어요. 홍콩 뉴스는 사실은 이미 오래된 뉴스였고, 가장 따끈따끈한 뉴스는, 채권 돌려막기로 증권사들이 수천억 손실을, 뭐, 계좌에서 이전을 했다! 리스크 관리가 안 하고, 뭐가 부족하고, 뭐, 이렇게 뉴스가 빡, 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 떴죠? 그게 사실은, 그냥 안할 수도 있었는데, 제가 채권쟁이기도 하고, 아이거 <웃음> <야> <웃음> 어, 잠깐만! 내 얘기인가 막 이게 절로 들면서 오호 호 보자마자 오 이거 내 건데 뭐 이런 생각이 들고 두 번째 또 무슨 얘기인지 정도는 우리가 알아야 되니까 과연 증권사가 채권 돌려받기로 수천억 손실을 뭐 이전했다 이게 무슨 뜻인지 잠깐 알아보도록 하겠습니다. 금감원에서 이거를 보도 자료를 냈어요. 시작은 이거죠. 증권사 랩 신탁에서 채권 돌려받기로 수천억 손실을 이전했다. 이거 이거 불법이고 고객한테 뭐 불치의 손실을 줬다 이런 뉴스가 떴는데 이게 어떤 내용이냐면. 아시는 분은 뭐 쉽지만 모르시는 분도 있으니까 주요 내용은 이렇습니다. 고객 계좌의 손실을 불법 자전거래를 통해서 다른 고객의 계좌로 전가했다. 아니 자기 걸로 가져간 것도 아니고 고객 계좌의 손실을 다른 고객 계좌로 왜 전가하나? 어차피 둘다 자기 것 아닌데? (웃음) 그 전가했다는 거죠. 두 번째는 더 웃겨요. 더 이해를 못하실 거야. 고객의 투자 손실을 증권사 고유 자본을 통해 보존해줬다. 증권사 고유 자본이라면 자기 자본입니다. 자기 자본 제가 했던 거. 프랍. 프랍 트레이더. 증권사 지돈! 지돈으로 고객 투자 손실을 보존해 줬네? 미친놈인가? 아니면 이거 누고아니면 훌륭한 일인가? 뭐 이렇게 생각할 수도 있잖아요 근데 중대위법입니다 중대위법 이건 뭔 말인가? 아니, 증권사가 왜 고객 투자 손실을 그럼 내 삼성전자 물린 거 보존해 주나? 안 보존해 주죠 근데 이건 왜 그런가? 그리고 마지막으로 운영력들이 만기 돌래 계좌의 목표 수익 를 달성하기 위해서 불법을 저질렀다뭐 이런 내용이 있는데 일단 증권사의 레버카운트 특정 금전 시탁 특금 아니면 신탁 이거 다 뭔지 아시죠? 증권사 랩이라는 걸랩 우리가 싸는 거 랩으로 싸잖아요, 싸듯이 이 안에 뭐 주식 들어가고 채권 들어가고 뭐금 들어가고 이렇게 고객의 계좌를 랩 싸서 운용하겠다 이게 소위 말해 투자 이름이죠 그러니까 쉽게 말하면 은내 계좌가 있는데 나잘 모르겠어 좀 알아서 해주면 안 돼요? 증권사 운용팀이 내거좀 알아서 해주면 안 돼요? 아, 내가 삶을 사니까 너무 힘들어 비게이츠가 나를 좀 조정해주면 안 돼요? 왜비게이츠는 나를 조정 안 하고 있냐 빨리 조정을 해서 나좀 편하게 해라 어? 왜 내가 해서 이 모양이냐? 뭐 이런 거를 얘기하는 거죠. 그러니까 내 계좌를 증권사가 좀 관리를 해줘. 너 전문가라며. 뭐좀 수익률도 해주고, 운영도 해주고, 투자도 해주고, 자문까지. 이런 거안 되냐? 그게 랩입니다. 투자 1임. 그러니까 누구한테 1임 했다. 맡겼다는 거예요. 누구한테 맡길 테니까 내 계좌를 좀 알아서 해달라는 라게 이제 소위 말해서 랩 어카운트. 그런 계좌가 랩어카운트라 어카운트 계좌니까 보통 랩이라 그래요. 증권사 랩 상품이라고 합니다. 자, 그러면 이미 제가 다 말을 했지만 증권사 랩과 펀드는 당연히 다르죠? 뭐가 다릅니까? 일단 운용하는 데도 달라요. 랩은 보통 증권사가 하는데, 펀드는 증권사에서 합니까? 못하죠. 펀드 매니저는 증권사에 한 명도 없습니다. 왜냐하면 펀드는 자산 운용사라는 데서 운용을 하죠. 증권사가 아니에요. 그러니까 반도체 회사냐, 무슨 TV 회사냐, 이렇게 달라요. 다르기 때문에. 그리고 이 펀드는 가장 결정적으로 다른 게 다수의 돈을 모아서 운용을 합니다. 소위 집합 투자. 여러 명의 돈을. 그러니까 내가 이 펀드에 들어가면 내 친구도 들어가고 주변의 사람 다 펀드에 들어가죠. 그 다수의 돈을 모으기 때문에 당연히 개인이 이 펀드 이렇게 해주세요 이런 거 못하죠. 이런 거 못하고 전체 약관이라는 게 있고 대단히 엄격하게 규제합니다. 제가 해봤던 그거 펀드 매니저 엄격 그 자체예요. 그래서 저 주식 안 했어요. 들고 치사해서 <웃음> 뭐 바라는 게 많아서 개인적으로 주식 사고 파는 게 너무 어려워서 주식 잘 아예 안 하게 만드는 거의 그런 게 이제 다수의 돈을 하다 보니까 이게 펀드고. 증권사 랩은 그게 아니죠 다수가 아니라 내 돈이야 내 계좌 1대1 맞춤형 BGH형이 나를 조종해주지 1대1로 하니까 내가 이렇게 해달라고 얘기를 할수 있어요 전화로 어 제거는요 뭐 이렇게 해주시고 뭐 이렇게 한게 가능한게 소위 말해서 1대1 그 개인의 또내 계좌에서 주문이 나가죠 그 증권사 랩에서 거래하면은 개인으로 잡힙니다 그래서 개인이 아닐 수도 있어요 <웃음> 어. 내 계좌에서 주문을 하기 때문에 내가 한 것처럼 하지만은 나는 1름 했을 뿐이고 다른 누군가가 빌게이치가 주문을 낼 수도 있죠. 그래서 좀 자유로운 운영이 당연히 가능, 규제도 훨씬 좀 약한 그게 이제 증권사 랩이라고 할수 있습니다. 그러면 이것까지 아실 필요 없는데 신탁은 뭐냐? 증권사 특정금정 신탁. 이거는 딴건다 필요 없고 1대1 운영은 똑같은데 여러분들이 기업이라고 생각해봐. 법인 아니면 기금. 그러면 증권사 운영력이 법인이나 기금 계좌에서 거래를 하면 돼요? 안 돼요? 안될거 아니야. 그내 주식 조금 사고팔려고 그랬더니 내 계좌 비밀번호를 알려달래. 뭐내 계좌에 뭘 알려달래. 법인이나 기금에 거기 쌓여있는 돈이 1천억인데 15금 움직이려고 알려줄 수 없죠. 예를 들면. 그리고 난 이거는 여기에 맡기고 이거는 저기에 맡기고 이건 여기에 맡겼단 말이야. 크니까 그러니까. 이런 거에서는 이 계좌를 따로 나눠서 따로 신탁을 해서 다른 어떤 은행이나 그런 데다가 법인이나 기금에 돈을 넣었다면 요 돈만 해. 신탁이라고 보시면 됩니다 뭐 간단하죠 간단하기 때문에 별로 어려운 게 아닌데 자 그럼 이제 뭐가 문제였냐를 살펴보도록 하겠습니다 문제는 뻔해요 이게 채권형이어서 문제가 발생했는데 2022년 하반기 여러분들이 기억하시지만 레고랜드 뭐 이런 거 발생하면서 자금시장이 경색이 됩니다 돈이 없어요 기업들이 그래서 법인 고객들이 돈이 쫄리니까 어, 어내돈 옛날에 채권형 랩이나 채권형 신탁에 넣었던 거 돌려주세요 라고 판매를 요청합니다 너희들이 운영하던 거아 이제 돈 없으니까 내돈줘 그랬는데 문제는 증권사가 운영하던 이 상품들은 뭐가 들어가 있어요? CP, 뭐 회사채, 뭐 이런 채권이 들어가 있잖아 채권이니까 당연히 채권 들어가 있지 근데 하반기 자금시장 경색이라는 말은 뭐예요? 이 말을 다른 말로 하면 채권시장 경색이야 안 팔리는데 달라 그러잖아 게다가 지금까지는 예를 들면 채권이 어제까지 천원이었어요 그리고 지금도 천원인데 채권 살 사람 하니까 어떤 놈이 800원 이런단 말이에요 양심 팔아먹은 놈아 어떻게 천원을 800원 내냐 싫은 말고 니네 환매 들어왔다며 아니면 뭐 환매 못 해주던가 아뭐 <웃음> 이런단 말이야. <웃음> 잠깐만. <웃음> 소문 들었어. 니네 환매 들어왔다며. 그천 원짜리 800원 싫어? 싫으면 내일은 700원이요. 뭐 이러고 있으면 환매를 안 해줄 수도 없고 줄려니까 800원이래. 그럼 순식간에 수익률 바닥이잖아. 그럼 바닥가는 법인 고객들이 투자 잘해달라고 맡겼더니 빌게친다 라더니 네가 슉하냐 그걸 말아먹게 이러면서 항의한단 말이야 게다가 여기에 법인 고객들은 큰 손이야. 우리 주요 고객, VIP 멤버들, 뭐 이런 사람들인데. 수익률이 순식간에 나락이 가니까 물론 이걸 설명을 하고 법인 고객분들한테 죄송합니다. 근데 자금자 경생에 서 저희가 돈을 못 뽑아드리고 뭐 이러니까 이래서 봐주시면 안 될까요? 그러면 이게 봐주겠냐는 거죠. 네가 잘했어야지 네가. 아니 그걸 하려고 증권사를 하는 거지. 내돈 뽑을 때못 뽑으면 야 그게 정기금이지 그게 채권형랩이냐뭐 이런 소리를 하니까 안줄 수가 없는데 시장에서는 800원, 뭐 700원 뭐 이러고 있잖아요. 그러다 보니까 얘들이 하면 안 되죠. 물론 하면 안 되는데 어떻게 보면 제가 보기 약간 잔머리라고 해야 된다. 죄송합니다. 죄송합니다. 잔머리 하면 혼나겠다. 그러니까 이 증권사가 이 고객의 투자 손실을 보존해 주기 위해서 이천 원짜리를 팔백 원에안 던지고 이런 식으로 하는 거죠. 이게 불법 자전거래. 다른 고객의 계좌로 이러면 방법이 여러 가지가 있는데 첫 번째 방법은 여기에 있는 그안 팔리는 거를 이을 계좌의 고객으로 넘기는 거. 다른 증권사를 물론 통해서 이런 식으로 넘기겠죠. 그러면 어쨌건 이 갑이라는 고객은 돈을 받아갈 수가 있으니까 찍힌 수익률 대로 받아갈 수가 있는데 문제는 을 고객 입장에서 보면 고가 매수죠? 800원에 살수 있는 걸 1000원에 산 거잖아. 아, 값사정은 값사정이고 왜 내가 그걸 1000원에 사? 아, 물론 증권사는 고객님 그 채권이어서 만기 되면은 다 돌아오고요. 다 돌아오지만, 어쨌건 수익률 손실을 본건 맞죠? 800원에 살수 있는데 1000원에 샀으니까. 자, 이렇게 해서 고객 돈을 넘겨준. 이게 불법 자전거리입니다. 불법 자전거리를 통해서 한 케이스가 있다는 거고요. 굳이 왜 이렇게까지 해야 되냐? 당연히 첫 번째는 돈을 돌려줘야 되고, 잘못한 거죠. 불법이고. 두 번째는 또이 VIP다 보니까 목표 수익률 지금 찍혀있는 게이를면 5%인데 저런 식으로 던지면 3%다. 뭐 이러면 저도 잘 모르겠어요. 이걸 맞춰주려고 생각을 했다는 것 같아. 왜 그랬는지 모르겠는데. 이거를 맞춰줄 생각을 하다 보니까 뭐 불법입니다. 불법. 이걸 절대 로 옹호하는 게 아니에요. 이게 을은 바보야. 을계자에서 한 거기 때문에 을 입장에서 엄청난 손해를 본 겁니다. 당연히 손익 전과 행위로 업무상 배임을 하는 위법 행위라고 할수 있고요. 이게 비슷한 게 니가 점점 산으로 가는데 <웃음> 전문 분야에서 <웃음> 예전에 문제가 많이 됐던 건 채권 파킹 거래라고 있습니다. 비슷한데 약간 달라. 채권 장애 거래입니다. 근데 나한테 뭐 복잡한 건 빼고 얘기를 들리면 이런 거예요. 내 계좌 말고 네 계좌에다가 내 채권 파킹해줘. 내 계좌 말고 네 계좌에 삼성전자 10억만 사줘. 구두로 하는 거예요. 구두로. 그러면 은 내가 나중에 네 계좌에 삼성전자 내가 받아올게. 만약 삼성전자가 많이 오르면 나눠 먹자. 너한 20% 갖고 내가 80% 갖고. 삼성전자가 많이 빠지면 내가 그거 사줄게. 뭐 이런 식의 약속을 하는 게 소위 말해 파킹입니다 하지만 주식은 안 되죠 장래 거래기 때문에 이런 거 하면 당연히 안 되는데 채권 옛날에 많이 됐어요 이게 뭐가 문제가 생기냐 여러분이 보유한 한도가 천억이야 법인에서 천억으로만 채권 거래야 되는데 채권 파킹을 이런 식으로 여러 군데 하면 1조도 보유 가능합니다 얘한테도 천억 맡기고 얘한테도 천억 맡기고 얘한테도 천억 맡기고 얘한테도 천억 맡기고 이래서 벌면 난 10배를 벌어요 이르면 퇴사야 그냥 회사를 나가 그럼 여기 있던 회사가 A라는 회사가 몰랐는데 안 찍혀 있잖아요 계좌에는 갑자기 옆에 있던 수많은 거래 회사들이 A보고 이거 가져가 그래요 뭔데? 뭔데? 1조 원어치 채권을 내가 들고 있다고? 1조 원의 삼성전자가 있단 말이야? 그리고 가격은 한 20% 빠졌어 나는 모르겠는데 그 직원 어디 갔어요? 퇴사했어 <웃음> 이래서 싸움 진짜 많이 났습니다 이래서 싸움 그 직원은 퇴사했어 그러니까 회사는 야그 직원한테 달라고 그래 그러니까 나머지 이 회사들은 어떤 금융사가 그 직원 이름을 보고 빌려줍니까? 당연히 자네 이름 보고 빌려줬지 슈카 친구들 이름 보고 빌려줬지 뭐김똘똘이똘똘이 이름 보고 빌려줬나? 그 직원 나간다고 못 갚는다는 게 말이 되냐? 라고 해서 이제 진짜 멱살 잡고 싸우는 게 요겁니다 가게 오르면 상관없어요 오르면 에브리바디 해피죠 이게 레버리지랑 똑같잖아요 오르면 10배야 그러니까 오르면 해피한데, 각이 빠졌을 때, 이제 많은 사람들이 갑자기 짐을 싸고 다음 날 왔더니 이분이 퇴사하셨어. 왜 그럴까 보면은 며칠 있다가 갑자기 파키한 게 들통나고, 1층에 회사의 손님이 와. 누구세요? 그러면은 받아가셔야죠 그럼 뭘, 뭘요? 저 천억짜리 삼성전자 뭐, 저희는 없는데요? 약속했대. 무슨 약속? 구두약속. <웃음> 이게 이제 많이 펼쳐졌던 게 옛날, 옛날, 옛날. 옛날 요즘 말고 저런 거 하면 안 됩니다. 옛날에 이제 많이 이제 그랬던 그런 게 있죠. 그리고 아까 얘기 드렸지만 가장 놀라운 거. 고객 계좌 수익률 보전 결정 와, 이거 보면서 사실 좀놀랐어요왜 그랬을까 일부 증권사는 고객 자산의 손실을 보존하기 위해 고유 자금으로 펀드를 설정해서 특정 채권이나 c p 그러니까 회... 어음 어음 기업 어음 고가 배수하도록 요청을 했다 이게 무슨 소리냐면 고객 계좌 A에서 지금 안 팔리는 것도 가득 들고 있고 채권 가격이 떨어져서 마이너스가 나니까 이 증권사가 지금 자금 경색이 됐잖아요 시장이 안 팔려 800원에 던지기 싫어 그러니까 자기 돈으로 어떤 펀드를 만들어서 다른 회사에서 만들었겠죠 자기 펀드를 만들어서 자기 펀드에서 이 A가 갖고 있는 채권을 1 0 0 0원에 다시 사줬다는 거예요 그증권사 입장에서는 수익률 손실을 감안한 거야 물론 원금 손실은 아니죠 채권은 돌아오면 웬만하면 돌아오니까 원금 손실까지는 아닐 것 같은데 예를 들면 5%, 7% 기대할 수 있는 거를 자기 수익률을 한 3% 정도로 깎고 고객 거를 보존해줬다는 거죠. 와야 한마디로 어, 고객 자산을 고가 매수했다는 건데 와 이거를 CEO도 오케이 하고 회사 전체에서 왜냐면 지금 자금 경세에 빠져서 회사채가 팔리지 않고 CP가 안 팔리니까 자기 이름으로 펀드를 만들어 자기가 거의 구제금융을 한 거죠. 그러니까 증권사가 구제금융을 한 거야 한국은행처럼 산업은행, 한국은행, 무슨 금감원처럼 거기다가 만들어갖고 정부같은 펀드를 만든 다음에 거기서 유동성을 공급해 준거예요 고객한테 그러니까 고객 입장에서는 뭐 잘했네 내 손실 보존해주고 자네들 역시 자네하 라고 얘기하겠지만 당연히 그럼 안되죠 당연히 그럼안됐지 이것도 배임이죠 배임 베임. 증고사 주주한테 배임일 수도 있고 어... 이거 법에도 걸리고 야 근데 얼마나 중요한 고객이길래 그렇게까지 하여튼 아 이걸 전략적 판단? 이라고 해야 되는지 자, 자기가 구제금융을 한 거잖아요. 여기다가 펀드 만들어고 유동성을 공급하고 어차피 채권이니까 받으면 은 만기 때까지 문제없이 돌아간다. 근데 지금 당장 유동성이 부족해서 여기 지금 뱅크런 비슷한 게 발생하냐 펀드론진난 거니까 내가 내 돈으로 유동성을 공급하겠다. 와... 뭐, 신기한 판단. 오, 그렇습니다. 저는 솔직히 처음 봤는데 저는 프랍팀이었기 때문에 이런 거에서는 처음 봤는데 그런 판단을 했다는 거죠. 자체 유동성을 공급한 물론 뭐 금감원은 위법이라고 얘기를 하는 거죠 증권사 증권사 나름대로 내가 고객을 위해서 뭐 이걸 한 거다라고 뭐 주장해서 막 법원에 가서 싸우지 않을까 생각을 하는데 어 그리고 마지막에 이거 있습니다 이거는 무조건 가장 하면 안 되는 건데 계약 조건을 유배한 행위가 들켰다 그러는데 계약 조건 유배가 뭐냐 예를 들면 고객은 나는 편입 자산 1년 미만 채권으로 뭐 국공채나 아니면 트리 a 레이만 해주세요 라고 얘기를 했는데 수익률을 높게 하기 위해서 1년 말고 3년짜리 트리 a 레이 말고 AA 뭐 이런 걸 넣었다는 거죠 이건 안됩니다 이거 펀드매니저가 이거 한번 가볼까요? 이 가볼까요? 이는안 돼. 고객은 가장 안전한 걸로만 해달라 그랬는데 수익률을 조금 높게 나오기 위해서 어차피 더블 a 문제없습니다 3년짜리도 1년 지나서 팔면 어차피 현금이니까 똑같아요 라고 생각하고 만기가 길거나 시장등급이 낮은 걸로 넣으면 은 이거는 이거 약간 모랄 해줘도에 가까워요 예전에 그거 있었죠 어디였지? 옵티머스였나? 국공채 사달라 그랬더니 이상한 거산거 거. <웃음> 국공채로 돈을 모아놓고 이상한 회사채를 사거나 그, 건 조금 더나가면 국공채로 돈을 모아놓고 뭐 코인 살 수도 있는 겁니다. 뭐 어차피 저는, 전 따서 갚을게요. 저는 벌수 있어요. 라고 얘기하는 거죠. 따갑되어야겠다는 건데, 이거는 안 되죠. 이거 문제가 발생하지 않으면 뭐 모두가 해피한 거 아니냐. 그쵸. 근데 문제가 발생하면은 데스니다 데스. <웃음> 문제가 발생하면 채권은 문제가 발생하면 죽는 거예요. 뭐, 천 원이 9 0 0원 되고 이 정도 문제 말고 0원 됩니다. 0원 진짜 0원 돼요. 제가 영원까지는 아닌데 딱두번 겪어봤어요. 두 번. 채권창했을 때. 어, 첫 번째는, 아유, 기억나네. 그 대우조선 해양이라고, 아, 야, <웃음> 씨. 아, 그거, 제가 그, 1년 동안 반성문을몇 장을 썼는지, 좀 억울한 면이 없잖아, 있는데, 그, 길게 얘기할 수도 없고, 아직 그게, 그, 내가 산 것도 아니고, 그, 전 펀드에 들어있, 뭐, 하여튼, 들어있으면 어쨌건 그 펀드를 이어받으면 제 거인 거죠. 그, 대우조선 해양하고, 한진해운하고, 아, 뭐, 그, 그게, 그, 한진해운 채권이 그게 있더라고요. 채권을, 그 펀드를 받았는데. 있어요, 한진해운이. 근데 이미 안 팔려. 아, 몇년 전입니까? 검청 오래 전 얘기죠 안 팔려 안 팔리는데 펀드를 받았어 근데 그것 때문에 펀드를 받기 싫다고 할순 없잖아요 그 운영하던 운영력이 나가셨는데 누군가는 받아서 계속 운영해야 될거 아니야 받아보니까 안 팔리는 게 들어있어 근데 그 회사가 데일리로 가잖아 위클리 데일리로 안녕 굿바이 마이 프렌드 하고 있는데 뭐 어떻게 하겠어 고객한테는 맨날 반성부 쓰는 거예 죄송합니다 이게 이번 주에는 이게 팔릴 줄 알았는데 안 팔렸고요 다음 달에도 안 팔렸고요 와 제가 그래서 그거 어떻게 해결했냐면 은 결국에는 근데 아마 그 보상이 나왔어요. 그러니까 해줬어. 결국에 살았던건데 중간에 그 100만원 200만원씩 계속 그정도 엄청나게 위험한 채권을 전문적으로 사주는 분들이 있거든요. 막 30% 40% 막 이렇게 할인받아갖고 그런 분들한테 계속 100만원 200만원씩 계속 팔아갖고 거의 뭐 마케팅 세일즈를 그분들한테 했죠. 그분들은 그럴 위험이 있다는 거 아는 전문가니까. 실제로 그분들은 다 돌려받았습니다. 그래서 대박이 났는데 제가 그냥 <웃음> 와 기억나네. 와 대우조선의 양! 대우조선 해양이 미치지 않겠지만, 여러분, AA. 완전히 우량 채권. 근데 하루 분식회계를. 그날이 오면 됐어요 게다가 하나에 100억이잖아. 그기 때문에 이제 안 되는 거고. 하여튼 그런 신기한 상황이 이제 벌어졌다는 거죠.